0: Du lytter til P1. En gang var fremtiden noget med flyvende biler, onde robotter og rummad i tuber. Nu kan enmandsdroner være din næste taxa, en velfærdsrobot din gamle mors mest kærlige sosu. Og faktisk kan man allerede i dag sætte tænderne i en ribeyebøf, der aldrig nogensinde har siddet på en ko. Her i fremtiden på P1 er vi nysgerrige på alt det nye. På den fremtid lige om lidt, hvor alle de opfindelser, tanker og teknologier, der stikker næsen frem i de her år, er blevet en del af vores hverdag. I løbet af den næste time skal vi tale om noget, der for mig både er stærkt fascinerende, men også en lille smule skræmmende. Ja, måske nogle gange nærmest lidt ulækkert. Vi skal nemlig tale om fremtidens hjerne. Prøv bare at høre her, hvad den kunstige intelligens JAT-GPT får ud af det, når vi beder den om at skrive et scenarium om, hvordan teknologien om 100 år er smeltet sammen med os mennesker.
1: I år 2123 er den menneskelige hjerne blevet fusioneret med teknologi på en hidtil uset måde. Gennem avancerede implantater har mennesker fået mulighed for at udvide deres intellektuelle kapacitet og opnå en direkte forbindelse til kunstig intelligens. Disse implantater har transformeret vores måde at tænke, lære og kommunikere på. Vi kan nu straks tilgå enorme mængder information, analysere komplekse problemer og generere nye idéer uden besvær. Grænserne mellem individuel og kollektiv intelligens er blevet udvisket. Selvom AI spiller en central rolle, er menneskers individualitet stadig bevaret, vi kan vælge at bruge vores forbedrede kognitive evner til at udforske nye videnskabelige fremskridt, skabe kunstværker eller løse verdens problemer. Fremtidens hjerne er et kollektivt intellekt, hvor mennesket og AI samarbejder harmonisk for at skabe en verden af endeløse muligheder.
0: Troels W her, er der noget i det her scenarium vi lige hørte her, som du kan se gå i opfyldelse?
2: Jeg tror, at rigtig meget af det, vi hører om her, det er noget, der kan gå i opfyldelse på, på en lang bane. Nu snakker vi 100 år. Det er en lang bane i den her sammenhæng. Jeg tror ikke, det kommer til at ske i morgen eller til næste år.
0: Slet ikke noget af det?
2: Nej. Man har arbejdet inden for det her felt i 30, 40, 50 år, og man har stadig begyndt at problemer.
0: Hvad siger du, Peter Svær? Er der noget af det her, som øh, du tænker, ej, der skyder de altså for langt over målet, eller helt ved siden af?
3: Ja, men jeg er helt enig, at 100 år, det er meget langt ude i, i fremtiden, og jeg vil sige, når man sådan kigger på feltet i dag med kunstig intelligens, og hvordan det smelter sammen med hjernen, så er vi på et meget, meget primitivt kravlestadie, øh, så, 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 så det er ikke noget, vi kommer til at se de næste 10-20 år, men, men som, altså, som sagt, så om 100 år kan jo altså ske, der kan man jo opfinde alle mulige nye ting, og vi har jo set store fremskridt inden for kunstig intelligens de sidste 10-20 år, og hvis man opfinder et eller andet helt nyt inden for kunstig intelligens inden for de næste 50 år, så kunne det jo godt være, at vi, vi så sådan den der... Det er også sådan en vision om sammensmeltning af mennesker og sammensmeltning af maskiner osv. Og, og, så videre og, så videre. og det, det er jo noget, vi har aldrig set noget, der minder om det nogensinde før i historien, sådan den der totale sammensmeltning. Så, så der skal ret meget til for at komme derhen.
0: Nej, det er sådan lidt science fiction, sådan nogle sidebox, der på en eller anden måde hverken er det ene eller det andet. Vi skal selvfølgelig kigge på både, hvor vi er, øh, hvordan det måske ser ud om 20-30 år, og så også have det er helt lange perspektiv på i løbet af udsendelsen her i dag. Men først lad os lige få præsenteret jeg begge to ordentligt. Uh, Tros' W. Kær uh, forfatter, uh, hjerneforsker og speciallæge, og så en, uh, lige her for nylig også en del af, af virksomheden uh, Unique Medical. Hvad laver Unique Medical?
2: Unique Medical laver en chip til at lægge under huden til at registrere hjernen. Mm. Så man kan sige, at det er det, vi kalder en delvis invasiv målmetode. Ja. Så, så den er gemt, man kan ikke se den udenpå, men den måler hjernen.
0: Den måler hjernen, og den måler sådan noget som patienter. så man kan præcis. se, hvor de er henne, hvilket kan være praktisk, for eksempel hvis man har et barn, der lider af det. Hvorfor er det, at hjernen er så voldsomt interessant, når vi taler fremtidens teknologi?
2: Hjernen er os. Man kan godt sige, at, at kroppen er også øh, vigtig for at, at vedligeholde os som personer, men, men personligheden sidder jo i hjernen, vores oplevelser, og det, det vi, når, når hele resten af kroppen sætter ud sådan på den sidste dag, jamen så tænker vi tilbage over, hvad vi har oplevet og sådan Det er også hjernen, der gør det. Så altså, hjernen er utrolig vigtig for, at vi er dem, her.
0: Og, og hvad er det, vi kan, altså, når vi skal udvikle teknologi og, og bruge vores viden om hjernen, hvad, hvad er det så, vi kan få hjælp til på den måde?
2: Vi kan få hjælp til rigtig mange ting. Man kan sige, at hvis hjernen bliver disconnectet, øh, bliver udsat for en, en ulykke og ikke kan styre arme og ben, jamen så kan øh, hjernen jo ikke komme af med sin information. Hvis man jo opfinder en chip, der, der kan måle på hjernen og sende beskeder ud til muslerne, så kan vi pludselig gå igen. Hvad vil
0: du egentlig synes om at få en, en mikrochip lagt ind i hjernen? Gerne. Det så, så, så let som det? Det var helt fint for mig.
2: Man kan sige, at der er rigtig mange etiske problemer, ja. og jeg vil jo rigtig gerne vide, hvem det er, der programmerer den her mikrochip. Fordi lige pludselig mister jeg min evne til at forholde mig kritisk i forhold til den information, der flyder ind i min hjerne. Og jeg ved heller ikke, hvor mange kopier, der bliver lavet af mine tanker, og noget, så der er rigtig mange problemer. Men hvis jeg lige pludselig ikke kunne gå, og det var chancen for at kunne rejse mig op og gå, så vil jeg gøre det.
0: Også øh, lidt mere velkommen øh, til dig, Peter Svare, øh, foredragsholder og forfatter til en stribe bøger, blandt andet om øh, kunstig intelligens. Øh, din faglige baggrund er, øh, kanske en pol og, 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 og har dermed et måske mere samfundsvidenskabeligt, menneskevidenskabeligt øh, vinkel på, øh, på det her med, med teknologien og hjernen. Hvornår tror du egentlig, at kunstig intelligens kan rykke ind i kroppen på os?
3: Jamen den er jo rykket ind i kroppen i, i høj grad, altså. og det er, jo, det, det er jo det, der er så interessant lige tiden i hele det her felt, som, som Truls arbejder med, det her med at, at komme ind i hjernen og fange signaler fra hjernen, er jo ikke nyt, så, så vidt jeg ved, så er det jo noget, der har eksisteret siden 70'erne, øh, og måske endda før det, altså man har jo godt længe vidst at hjernen var et vigtigt organ, og man har ligesom prøvet at finde ud af, hvad foregik derinde, og det, det har man forsøgt i mange år. Men noget af det, der er sket med kunstig intelligens, eller det, man kunne kalde moderne kunstig intelligens, og det, man kalder, også kan kalde maskinlæring, som de, de er gode til, det er at finde mønstre i alle mulige ting. Så det kan være i billeder eller i lydfiler osv. Når vi har set gennembrud inden for kunstig intelligens de sidste 10-15 år, så har det været det her med, at de er vildt gode til at se mønstre i alle mulige ting, så de kan forudse kriminalitet eller forudse, hvad du vil se på Netflix eller hvilke reklamer du vil klikke på. Og noget af det, de jo har gjort i forhold til det her med at komme ind i hjernen, det er, at de, og du kan jo hjælpe mig med at vide lidt mere om hjernen her, men, men noget af det, som, som er lidt svært med hjernen, det er, at den sender alle mulige underlige signaler ud, og det er sådan en stor rodebutik af signaler, der bliver sendt ud, og det har man bare traditionelt haft svært ved at få noget mening ud af. Men nu har man så fået det her maskinlærende mønstergenkendende kunstig intelligens de sidste 10-15 år, og de har bare været sindssygt gode til at finde mønster og sige, ah, okay, det her mønster, det tyder altså på, at, at vedkommende gerne vil bevæge sin finger eller bevæge en mus på en skærm eller på et eller andet den stil, så så der er sket sådan de sidste. 15 år, sådan en, en sammensmeltning mellem det her med at forstå, hvad der sker inde i hjernen, og så de her mønstergenkendende kunstige intelligenser, der hjælper os med at få noget mening ud af alt det der sindssyge datavullabyg, der kommer ud af hjernen. Er du tryg ved den
0: her udvikling? For nu, der er jo sket meget på kunstig intelligensområde de sidste til 15 år, som du siger, men for mange af os er det jo noget lidt nyt at kunne gå ind på, for eksempel chat.gpt og sige, skriv lige en høflig mail, hvor du afslår at komme til arrangementet i aften eller hvad det nu er, man bruger den til, øh, fordi vi har fået en, en direkte interface til kunstig intelligens. Og jeg kan da godt synes, det er lidt underligt at tænke på, at sådan noget skulle ligge inde i min hjerne.
3: Ja, altså, det, der, der er mange grunde til at være bekymret, som, som du har sagt før, det her med, at hvor ender de her data? Altså, hvis der er én ting, vi har lært af, af de sidste 20 års udvikling med internettet og store teknologivirksomheder som Facebook og Palantir, hvor de ellers hedder, at de her virksomheder, som lever af at samle, samle data ind, det er, at de har ikke været hvis man skal sige det mildt, de har ikke været så gode til at passe på vores data. For det første har de været sådan et sloppy med, at de der data pludselig forsvandt ud, og folk kunne bruge dem til alle mulige ting, og så bruger de dem måske også til ting, som vi ikke synes er så fede, at, at de bliver brugt til. Øh, og, og der kan man også så sige, hvis de nu, de her selv samme virksomheder, og det er jo nogle af de samme virksomheder, der arbejder med de her ting, blandt andet Elon Musk, øh, når de så begynder at trænge helt ind i min hjerne, hvor mine hemmeligste tanker og mine dybeste følelser og Øh, hvad hedder det, drifter og hvad det ellers er, ligesom rundt. Altså alt det, jeg synes er hemmeligt i mit eget liv. Hvis der er nogen, der kan komme ind i den del af min hjerne, og det er så de samme virksomheder, der har haft det her mm. lidt sloppy i forhold til data, jamen så er, vil jeg sige, så er der ret god grund til at være bekymret. Ikke?
0: Vil jeg lige diskleme et sekund og sige, det, det er ikke alle de virksomheder, som du nævnte her, som øh, i hvert fald mig bekendt har, har, har været, eller haft svært ved at passe på informationer, men nogle af dem har det har du fuldstændig ret i. Inden vi øh, arbejder videre som, øh, som hen mod at kigge på, hvad der kommer til at ske i fremtiden med vores hjerner, så lad os lige få etableret, hvor vi er i dag med, med den her forskning. Her. Hvad er det for nogle udfordringer i hjernen, som forskningen fokuserer på at løse nu?
2: Vores hjerne består af 100 milliarder nerveceller. Hver af dem har 10.000 forbindelser til andre nerveceller, og der kan være det, vi kalder 10 i 125. states i det system, altså tilstanden. Det vil sige, det er enormt stort og komplekst system. Når vi skal arbejde med hjernen, med brain-computer-interfaces, små chips og så skal vi ind og måle alle de her stadier, og det, det kan vi næsten ikke. Altså, noget af det, som er hot nu, det er, hvis vi kan måle tusind steder på en gang, men det er bare ingenting i forhold til de her enormt mange chips. Er,
0: er det så, fordi det, er, det, det kræver så kolossale mængder af computerkraft, eller er det simpelthen, fordi vi, vi mangler kortlægningen af hjernen?
2: Der er noget med computerkraften. Mm. Der er noget med batteri levetid. Øh, sådan en, øh, en chip, der skal sidde inde under huden, den skal jo have strøm, mm. øh, og, og den skal altså bruge rigtig meget strøm, øh, når den skal regne. Og så er det også noget med, at øh, vi mangler de rigtige materialer til at øh, have en fast forbindelse. Altså, hvis, hvis man forestiller sig, at vi måler på nogle bestemte celler, og så næste dag måler vi på nogle andre celler, fordi den har lige glædet lidt, eller hver gang hjertet slår, så flytter hjernen sig lidt. Så der er rigtig mange praktiske ting omkring det at få noget biologi til at smelte sammen med noget Silicon.
0: Og, og hvad, er det for nogle, hvad er det for nogle, hvis man skal se på, den, på, det, på anvendelsesperspektivet, hvad er det så, vi forsøger at løse af udfordringer øh,
2: med, man, med den her forskning? Man kan sige, som så meget af sådan noget forskning her, der starter vi med at hjælpe rigtig svært syge patienter. Ja. Altså folk, der ikke længere kan gå, øh, eller tilsvarende folk, der er blinde. Øh, når man øh, så kommer lidt længere hen, så hjælper vi måske nogen, der ikke er helt så slemt medtaget. Ja. Og det der så sker, så bliver det pludselig misbrugspotentiale, øh, ligesom vi ser med doping. Mm. Ebo er jo ikke opfundet til cykelrytter. Ebo er opfundet til folk med nyhedssygdomme.
0: Hvordan kunne man misbruge det
2: her? Jeg ved ikke, om man kan misbruge Ebo her, men man kan Ej. misbruge chipen, chipen øh, så man øh, får øh, matematik for årtende. Ja. Mæ-
0: mægtigt dygtig til
2: eksamen. Ja, og, og så pludselig så behøver man ikke læse hele året, og så men, kommer man til eksamen. Men er det sned? Det er jo noget, man må afgøre i samfundet, øh, hvor meget der er tilladt øh, i forhold til at, at bruge ekstern viden.
0: Peter Svare, nu vi, nu vi lidt ind på det. Hvordan kan vi, man ellers forestille sig, at kunstig intelligens kan være med til at, så at sige, optimere mennesket?
3: Jamen, altså nu, nu siger vi, at vi begynder at tale om det der med snyd, er snyd at snyd og få indopereret en, en chip i hjernen. Og det er, jo, det er jo et sindssygt godt spørgsmål, og det er jo lidt abstrakt spørgsmål nu i forhold til, at der er nok ikke så mange skoleelever, der går ned til, til jeres virksomhed og siger, at jeg vil godt have en chip <laughs> ind i hjernen, så jeg kan blive lidt bedre til 8. klasse. Og hvad er Elon Musk's børn? Men, men, men de har jo fået noget, der er stort set lige så godt, og det hedder ChatGPT. Mm. Og når jeg taler med skolelærer, folkeskolelærer, gymnasielærer rundt omkring, så er de jo i sådan en tilstand af mild panik, eller altså svær panik over, hvad de egentlig skal gøre som skolelærer. Fordi de ved ikke, hvordan de skal stille opgaver ja. til deres elever. Fordi de der elever, de går hjem, hvis de får en dansk stil. Så går de hjem, så putter de den ind i ChatGPT, så laver de en dansk stil. Hvis de skal lave en fransk oversættelse, så putter de den danske tekst ind, og så får de en perfekt fransk oversættelse uden
0: jeg kan, jeg kan reklamere for, at vi faktisk har et program i programserien her, der handler om fremtidens skole, hvor vi lige præcis blandt andet øh, drøfter, yes. hvad er det, hvordan yes. er det, det vi forandrer? Skolen og, og den måde, vi eksaminerer, er det hele taget godt til det der med læring, når vi pludselig har de her muligheder. For det kan jo godt være, at det ikke vil blive opfattet som snyd øh, i en fremtid, men bare som en, øh, en helt almindelig ting, man har. Ja. Øhm, hvad, hvad er ulemperne, Troels vi kan ved at på den her måde, så frem til på et tidspunkt, kalder sig gøre, og lade teknologi smelte sammen med hjerne?
2: Man kan sige, at den måde hjernen fungerer på lige nu, det er, at vi har fem sensorer, der giver os input. Vi har et output-system, som er et bevidst output-system, bevæger arme og ben tale. Og så har vi et ubevidst, som hvor meget vi sveder og hvor store pupillerne er. Det er det eneste, der kan komme ind og ud af nervesystemet. Når vi lukker op for en chip, så lukker vi også op for at bypasse det her system og Inden under sanserne, der sidder opmærksomheden. Så opmærksomheden er den, der gør, at nu kigger jeg på dig, eller nu lytter jeg til en eller anden tone, men min hjerne fokuserer på noget. Når vi får en chip, så går vi udenom det her system. Så kan vi altså påvirke hjernen helt uden at være klar over det, og helt uden at kunne bestemme, vi kan ikke vælge til at fra.
0: Wow. Hvorfor er det smart, du svar?
3: Ja, det er jo blandt andet smart, fordi man, man kan jo begynde, og det er i hvert fald noget af det, jeg synes er ret interessant, man kan begynde at interface, altså man kan begynde at interagere med sin computer, som jo omgiver os i måske 10 timer om dagen af vores liv. Kan vi begynde at interagere med vores computer på en ny måde? Jeg er jo selv sådan en, der vokset op uden mobiltelefoner. Og jeg er så gammel, jeg er lidt over 50 år, at jeg, jeg synes stadig, at jeg kæmper lidt med interfacet til en mobiltelefon. Jeg har sådan et fede finger, så når jeg skal trykke på de der knapper, det jeg, 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 jeg rammer aldrig det, jeg gerne vil. Så, så det er i virkeligheden sådan et ret uperfekt interface mellem mennesker og maskine. Ikke? Og der kunne jeg, godt, jeg kunne godt drømme om sådan et ubesværet interface, hvor jeg bare, hvis jeg ville sige noget til min mobiltelefon, så kunne jeg bare sige det, altså, og, ja. og det vel og mærke ved at forestille mig. Og hvis, hvis en chip kunne hjælpe mig med at og gøre det på en nemmere måde, eller et eller andet, en hat, jeg tog på, der ligesom fangede mine min hjernesignaler, det, jeg synes måske også en chip er her øh, lidt vildt øh, indtil videre. Faktisk, jeg, jeg kan huske for, for 10 år siden, da, nej, 20 år siden, da sociale medier begyndte at komme frem, og, og jeg kunne se sådan, mine forældre og den ældre generation, de havde sådan lidt svært ved at forstå den her nye teknologi, og de blev koblet af. Så tænkte jeg, kan jeg vide, hvad det er, der kommer til at koble mig af? Når jeg bliver 70. Altså hvad er det for en teknologi, som gør, hvor jeg, jeg kommer til at sige, det, det får jeg svært ved. Og har du fundet den nu? Ja, det, det, det jeg tænkte dengang for 20 år siden, det var hjernekomputerinterface. Altså hvis der ja. kommer nogen, når jeg er 70 år gammel, med sådan en øh, en bore, <laughs> en bore-maskine, og siger, vi skal lige bore et hul ind i din hjerne, <laughs> hvor vi kan sætte sådan en mikrochip ind. Så siger det nej tak. Så bliver det muligvis nej tak, nej tak. En med,
0: med mindre selvfølgelig kunne man forestille sig, at man var i den situation, du nævnte i starten, uh, trods at man var blevet lammet eller at man måske havde fået en uh, som demens, eller var på vej til at få det, mm. hvor man måske pludselig vil se lidt anderledes på de muligheder, der er. Udover øh, lammelser, øh, demens, hvad er der ellers af, af sygdomme, som øh, vil kunne gavne af, at vi øh, kan smelte teknologi og hjerne sammen?
2: Man kan sige, at rigtig mange hjernesygdomme øh, kan have gavn af det her. Mm. Æ, altså, der er øh, epilepsi, der er søvn, Øh, søvnproblemer, demens, øh, skizofreni, øh, depression. Altså, vi ved jo allerede nu, at, at at stimulere hjernen, når man har depression, det kan være med til at gøre en øh, hurtigere ud af depressionen. Mm-hmm. Øh, den her, Det er det mest lys- stimulation man bruger nu. Nogen bruger transkraniel magnetisk stimulation, hvor man mm-hmm. sætter sådan en magnetspole om på hun. Mm-hmm. Men hvis man allerede i inden depressionen kommer, kan gå ind og skrue lidt op øh, for nogle forskellige områder, mm. så, så kan det virke der. Så jeg vil sige, stort set alle hjernetilstande.
0: Inden vi øh, kigger videre ind i fremtiden, som vi allerede er begyndt at, at smukke øh, under, under tæppet til øh, nu, øhm, så vil jeg godt lige have en lidt mere konkret vurdering af det her fremtidsscenarium, som øh, ChatGPT havde skrevet til os lige før. Øhm, vi er jo som udgangspunkt fremtidsoptimistiske i, i det her program. Øhm, nu nævner jeg nogle elementer øh, fra det her øh, scenarium, og så skal I sige ja eller nej til, mm. om I tror, at vi faktisk er nået dertil om 100 år. Så øhm, Peter svar, vi starter med dig. Mennesket har fået AI ind i hovedet og kan nu overføre viden til hjernen efter behov. Ja eller nej
3: om 100 år. Altså overføre viden til computeren, altså fra hjerne til computer efter behov.
0: Mm. Ja, altså nu, den, den siger ja, faktisk, den, den siger. at den kan overføre viden til hjernen efter behov. Altså, den har åbenbart stadig en forestilling om, yes. at der er noget inde i hjernen, der er den kunstige intelligens, og så er der noget inde i hjernen, som er hjernen. Og det kan være, det kan være at vi skal udfordre den
3: ja. øh, adskillelse. Mit svar nok øh, ja i en, vis udstrækning. I en vis udstrækning. må man tilføje det.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Tror du også på det, Troels Det tror jeg, det ja. tror jeg også. Ja. Her. vi bruger hjælpen fra den kunstige intelligens til at skabe kunst.
2: Ja, øh, det kan man godt forestille sig, hvis der er brug for os. Ja. Man kunne sagtens forestille sig, at den kunstige intelligens kunne skabe kunsten meget nemmere uden os.
3: Tror du, ja. tror du på det, Peter Svare? Ja, det tror jeg helt sikkert, fordi det gør vi jo allerede. Altså, Hvordan gør vi det allerede? Ja, men nu har vi talt om ChatGPT, men der findes jo også de her Midjourney og, og de her som ikke altså kunstig intelligens, som man kan gå ind på nu på internettet, og så få dem til at lave billeder. Ja. Og der, Jeg var der til en kunstudstilling, her for et halvt tid siden, hvor der var en kunstner, der havde lavet kunst ved hjælp af kunstig ja, intelligens. Og det er klart, den er ikke, han har ikke plukket ind i hjernen på den måde, man har brugt kunstig intelligens til at lave kunst.
0: Og så kommer der et spørgsmål til det, som, øh, som måske var, var det, vi, øh, vi undrede os lidt over i det første. Selvom mennesket har fået teknologien ind i hjernen, har vi bevaret grænsen mellem menneske og teknologi? Nu bliver det filosofisk, Troels, der her.
3: Hvad tror du?
2: Det tror jeg desværre ikke. Jeg tror, at det, der sker en sammensmeltning.
3: Så tror du, Peter, svarer? Jamen, altså, sammensmeltningen er jo allerede sket, den begyndte jo at ske for flere hundrede år siden. Vi smelter jo, hver gang der kommer en ny teknologi, begynder vi jo at smelte sammen med vores teknologi, og vi er jo sådan set smeltet sammen men, med vores men, men, men jeg
0: føler ikke, jeg er smeltet sammen med nogen kunstig intelligens. Hvordan, hvordan mener du, men jeg det? Men det?
3: det er du jo, når du trækker din mobiltelefon op i lommen, og du får øh, hvad hedder det, beskeder fra dine venner, og anbefalinger af, hvad for nogle film du skal se, og hvilken musik du skal høre på Spotify og sådan noget så er du i høj grad smeltet sammen med din kunstig intelligens. Om det så kommer direkte ind i din hjerne, eller om du skal se det på en skærm, det er jo altså, måske, kunne man sige, en mindre forskel. Du lytter
0: til Fremtiden på P1, som i dag handler om fremtidens hjerne. Mine gæster i dag er Peter Svare, som er forfatter til en stribe bøger om blandt andet kunstig intelligens, og så Truls Wk her, som er hjerneforsker og speciallæge. Nu begynder vi at springe nogle år frem. Truls Wk her, hvad er det næste inden for optimering af hjernen?
2: Der kommer til at være optimering på, på mange parametre. Nu har vi snakket meget om, om det strømmæssige, altså at, at vi går ind og, og påvirker øh, nervesystemet med det, at den, det forstår, nemlig øh, små strømstød og læser små strømstød fra hjernen. Øh, der vil også være øh, rigtig meget øh, medicin, altså forskellige stoffer, der kan gå ind og ændre den måde, øh, nervecellerne taler med hinanden på, osv. Ja. Ja. Øh, det er jo noget, som vi har gjort i, i årtier. Det er jo Det er jo piller, kan man sige, men men der kommer til at blive individuelt designet medicinske løsninger. Så så folk med en bestemt type gener, de skal have en bestemt slags morgenvitaminpiller for at holde hjernen superskarpe.
0: Og hvad med mikrotips?
2: Mikrotips kommer til at spille en, en stor rolle, øh, når man har løst de tekniske problemer. Og, og et, af, mm. et af problemerne netop ved, ved mikrotips for tidligt, er jo, at de kan jo så skabe hjernen, øh, og så skal, kan de måske ikke komme ud igen, og øh, så giver de måske epilepsi og sådan noget. Vi, vi har jo ligesom ikke så mange skud i bøsten, vi har kun den ene hjerne, og vi skal ja. passe på den.
0: Peter Svar, hvad, hvad skal, hvad skal så nogle mikrotips kunne? for at det kan betale sig at fortsætte med at udvikle sig
3: på dem? Ja, det tror jeg troligt ved mere om, end jeg gør, vil jeg sige. Men men altså i forhold fordi min vinkel på det er jo den den kunstig intelligens. Og det, som de jo på en eller anden måde skal kunne gøre, det er, at de skal kunne gå ind i hjernen, og så skal de kunne hive nogle data ud, som man kan bruge kunstig intelligens til at fortolke på en eller anden måde. Så du ser stadig for
0: dig, at det foregår i en ekstern computer på en eller anden måde? Det er ikke noget, der bare sker inde i inde i hjernen, hvor man nu har plantet, hvad ja, her, altså, det handler Det er jo klart, stikker, hvis man kan gøre
3: chipen, chip, den chip lille nok, der behandler alle de her data, og prøve den ind i, i hjernen og lave noget mønstergenkendelse inde i hjernen, så, så kan det selvfølgelig godt lade sig gøre, men det giver nok øh, mere mening at, at trække data ud af hjernen og lave behandling uden for hjernen. Eventuelt det er det jo også noget af det, jeg ved, at Elon Musk i deres, hans virksomhed arbejder med, ja. at, at så foregår det på mobiltelefonen, så man har sin mobiltelefon med, og så den der behandling af alle de data, der kommer ud af hovedet, det foregår på en, altså en computer, som man har uden for hovedet.
0: Nu, du nævner om Elon Musk. Vi har faktisk lige præcis et uh, klip med, uh, med Elon Musk, for uh, hans firma, der hedder Neuralink, er uh, interessant. De har den ambition at indoperere en chip uh, i hjernen, som kan alle mulige ting. Lad os lige prøve at høre, hvad, hvad han forklarer om det.
4: Vi en sort of section what in many ways really is very much like um you know, a Fitbit, apple watch or or some kind of smartwatch thing and and but but with with tiny tiny wires very very tiny wires t- wires so tiny it's hard to even see them and it's very important to have very tiny wires so that you uh, when they're implanted they don't they don't damage the brain
0: yeah han siger altså, at øh, vi fjerner et stykke af kraniet på størrelse med en mønt. Så erstatter vi det med noget, som øh, kan minde om et øh, ja, sådan smartwatch, en Apple Watch eller sådan noget. Øh, men med meget, meget små ledninger. Apropos det, du sagde før, trods der ja. blev ikke her. Det skal ikke skabe øh, skader af nogle art blødninger og den slags. Øh, og det er meget vigtigt, at de er det. Og faktisk har Neuralink øh, i juni i år fået tilladelse til at teste den her øh, teknologi på, øh, på mennesker. Øh, Troels WK. Hvordan lyder det at få noget, der minder om et, øh, et smartwatch installeret ja. i hjernen?
2: Det lyder fantastisk. <laughs> det, det lyder også problematisk. Men, Hvorfor men, problematisk? Ja, fordi øh, du er meget interessant, lige når du får den en Så går du med det i et år. Øh, så er der kommer noget nye og bedre. Så er du ikke interessant. Men du har måske stadig noget, du ikke kan slippe af med. Eller øh, du har øh, der er sket nogle skader på hjernen. Eller nogle af de her tråde, de har, de er vokset fast som man kan godt klippe dem over, men de ligger stadig derinde. Så, så altså der er rigtig mange ting, som vi ikke helt forstår konsekvensen af.
0: Hvad synes du om, at Neuralink har fået tilladelse til at eksperimentere på mennesker med det her?
2: De har fået tilladelse af FDA, de amerikanske sundhedsmyndigheder. Ja. De er nogle hårde nyser, så øh, jeg tænker, at sikkerheden må være i orden, øh, når, når det har, er de har lykkes at komme gennem det her system. Mm. Øh, hvis man øh, kan se en udebar gavn for sig selv, så kunne jeg godt forestille mig, at, at, at jeg vil melde mig, øh, men, men jeg vil nok ikke sige, at folk med raske hjerner skal stå i, i lange køer øh, for at prøve det her som den første, men måske hen ad vejen.
0: Du har øh, medicin og en skepsis mod at øh, iværksætte behandling, uden at der er øh... Egentlig indikation eller behov for det. Ja. Peter Svarm, det er jo en privat aktør, det her. Altså Elon Musk vil gerne øh, kolonisere Mars, og han har en stor bilproduktion, der hedder Tesla, og nu vil han gerne ind i vores hjerner. Hvad synes du om det? Sådan en privat aktør går i
3: gang. Ja, altså, jeg, jeg synes, det er fint, at privat aktører, det er jo også private aktører, der laver de, de, de fleste sådan landvindinger inden for medicinsk teknologi og sådan noget. Så, så det er der jo sådan set ikke nogen problemer i. Øhm, det, det, altså... Du har det sådan personligt lidt, jeg synes Elon Musk, han er sådan han er lidt en eksponent for den der fail-fast-tilgang, man har haft inden for teknologiverdenen, som ja, det er sådan rigtig Silicon Valley-tilgang, ja, ja, den der fail-fast, som jo egentlig i betyder og, og jeg har selv sådan arbejdet i teknologiverdenen, og der havde man jo lidt den der filosofi vi bygger et eller andet, og det skal bare gå stærkt ja. øh, og, og hvis det så går i stykker, så reparerer vi det mens vi eller forbedre. bygger Eller forbedrer. Ja, vi, vi reparerer det, forbedrer det sådan løbende mens, mens det ligesom er ude i markedet og det fungerer rigtig fint, hvis du laver Reklameløsninger eller øh, spil til din mobiltelefon eller noget eller andet, fordi det går ikke sådan rigtig galt. Øh, men, men hvis man har sådan en fail-fast øh, tilgang til ting, man propper ind i hovedet på folk, er jo også lidt inde på det, det der, Men nu hvis man får proppet noget ind i hovedet, og, og det ikke rigtig virkede, så skal man jo altså ind i hovedet og, og reparere det igen og ordne de der ledninger. Og, og hvis det hele går lidt stærkt, og, og firmaelsen har mistet lidt interessen for den der version, 1.0, man proppede ind i hovedet på Troels, så nu er man altså i gang med den nye, smarte version 2.0, og det skal gå stærkt, og, og pressen står og siger, hvordan går det? Så, så glemmer man lidt de der gamle maskiner der, man, man, man lavede før i tiden, ikke?
0: Men hvad skal man bruge et Apple Watch inde i hjernen til? Altså, jeg har et Apple Watch, og den, øh, det ved frem for alt noget om, hvor langt jeg gik i går, og hvor godt jeg sov i nat. Så jeg, jeg bruger det meget til sådan nogle sundhedsting i virkeligheden, for, og så, så kan jeg så kan jeg ringe til nogen fra det, fordi jeg har valgt en version, hvor der er et virtuelt sim i. Hvad skulle jeg bruge det til, hvis det sad inde i min hjerne? Vores
2: vores hjernes overflade, det der hedder hjernebakken, den laver en hel masse bevidste tanker og funktioner. Og noget af det fungerer godt hos dig, noget andet fungerer godt hos mig, og jeg har også noget, der måske ikke er så godt, måske ansigtsgenkendelse. Måske ikke lige min, min hovedkompetence. Ja, ansigtskompetence. Øh, og, og der ville det da være super rart, at tippen lige gik derned og stimulerede ja. det fusiforme face area, som det hedder, på undersiden af tændingelappen. Øh, så når jeg øh, ser dig, så tænker jeg, selvom hun har nogle andre briller på, så kan jeg godt, jeg kan godt kende hende.
0: Men jeg så spørger. Vil, vil den stimulation så bevirke, at du pludselig vidste, no, at du pludselig skulle genkende mig, eller vil den øh, komme frem med en øh, hvad skal sige, mere verbal information, der hedder Øh, det er hende der med et valsted der står der. Sige hej til hende
2: på, b- på begge måder. Okay. Øh, nok i første omgang øh, som bare at stimulere området og få os til at få mere af den pl- plast- så send, plasticitet, der sende der findes. En,
0: en, en lille strøm øh, ja, ja. pil simpel, simpel, ind ind i... for,
2: for den til at blive lidt skarpere. Ja. Øh, og så måske når vi bliver rigtig gode til at ramme lige præcis den der med mm-hmm nervecell, som vi har et eller andet sted, eller det netværk, der tænker, Åh, hvordan er det nu med de her journalister på DR, øh, så øh, hjælper den mig til at komme den rigtige vej. De er flinke, har jeg hørt. Man kunne, altså,
3: en af de ting, som, som teknologivirksomhederne har bakset med i flere år. Det er jo de der briller, smarte briller. Google havde jo det, de kaldte Google Glass, ja. og nu er Apple jo lige lanceret de her Vision-briller. Så der er jo sådan en vision om en med mellem mennesker og computer, som går igennem de der briller der. Og de har jo virkelig kæmpet med at få det til at fungere. Og jeg tvivler også på, at det sådan rigtigt kommer til at fungere, fordi det er ikke også alle sammen, der går rundt med briller på hovedet hele tiden. Og det er, sådan, det er også stadigvæk sådan et lidt primitivt interface, hvad hvis man taber brillerne osv. Men man kunne jo godt forestille sig, at det er også lidt det, Troels taler om her, at man i virkeligheden bypassede det der, at man gik udenom, om det der problem med brillerne og sagde, at nu implementerer vi bare en chip i hjernen i stedet for. Og så når man så går på gaden og netop ser med det valse, så er der et eller andet, der bliver aktiveret inde i ens hoved. Det kunne også være, at man, altså det ikke var inde i hovedet, men man måske havde en lille øresnagel, som så kunne sige med Mette altså hvor man så koblede ud til en anden computer, der så kunne give noget lyd ind, så man ligesom brugte øjnene til at detektere et signal, og så sendte et lydsignal ind i øret. Eller hvordan man nu skulle gøre det. Men man kunne i hvert fald bruge... Altså det, og det er, lidt, det er noget ude i fremtiden, det her. Ikke? Men det her med, at det, man ser... Det, der bliver lagt nogle datalag ovenpå. Hvem er det, man ser? Hvor højt er det der hus? Hvad skal, jeg kigger på en PowerPoint-præsentation fra chefen. Hvad skal jeg gøre ved den præsentation? Hvordan kan jeg gøre den pænere? Eller jeg, er en, jeg står og bygger et hus og b- 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 lægger nogle mursten. Hvordan skal de her mursten lægges? Og så videre. Så det, det er jo nogle ting, man arbejder med med de her virtual reality-briller. Men det kunne jo godt være, at man kunne løse det med, med sådan en tip, der kigger ind i hjernen i siden for.
0: Og enten stimuleret, eller også med visket ind i øret, eller ja, hvad det var, det man skulle huske. Faktisk har vi også et, et, et lille Pip fra et menneske, som ikke formentlig kommer til at glemme hverken mig eller dig eller dig, fordi han er faktisk Danmarks mester i hukommelse. Han hedder Lars Christiansen, og han har en, en helt anden tilgang en noget med, med, med mikrotips til at, at huske, så godt som han gør. Prøv at høre, hvad han forklarer her.
4: Mit bedste råd til at huske er at altid at se billeder. Når man ser billeder, så har hjernen nemmere ved at huske ting. I stedet for, at vi for eksempel har en liste med forskellige ord, hvor vi skal huske, hvad vi skal købe ind i morgen, så ser vi varne for os, som om de ligger på et bord, eller som om vi har dem i hånden og mærker dem videre. Altså en visualisering af de ting, vi skal huske, det er mit bedste bud, fordi man kan anvende det her og nu, uden at ændre alt for meget. Så se i billeder, og du vil kunne mærke en rimelig stor forskel lige med det
0: samme. Og vi har faktisk spurgt Lars Christiansen, øh, altså Mester i Hukommelse her, hvad han synes om øh, eventuelt at få sådan en mikrochip ind, der kan, øh, der kan gøre arbejde for ham på her.
4: Altså hvis jeg skal se ind i en glaskule 100 år frem, øh, hvad der sker i forhold til vores hukommelsesevne, hvor meget vi skal bruge den osv., så er det i hvert fald mit håb, at vi ligesom øh, kører den min på den måde, at den teknologiske udvikling måske går fremad, men at vi også bliver mere og mere bevidste omkring, at vores hjerne selvfølgelig er super vigtigt, og at vi så faktisk øh, også har brug for at bruge den, at vi ikke skal overlade det hele, så jeg kunne have en forestilling om, at udviklingen går tilbage, øh, sådan at vi bliver mere selvstændige igen på et tidspunkt.
0: Det er jo lidt interessant det her, om øh, altså hvis man får lagt en chip ind, der, der booster hukommelsen eller visker ind i øret, hvem det er, der går med, med mørkt hår foran det er. Gør vi så hjernen dog?
2: Jeg har, har optrådt med Lars mange gange. Øh, <laughs> og øh, henne, han er... mægtig dygtig til indkøbslister. Henne, han er super dygtig til at huske, og jeg øh, snakker så lidt om, hvad det er, der sker med hjernen, når vi ja. træner den. Og hjernen kan trænes, hjernen kan blive... Øh, betydeligt skarpere. Mm. men vi snakker måske stadig kun om, at du kan blive 10% mm. eller 50% eller 100% bedre til at huske bestemte ting. Mm. Vi ved jo, at der er noget, der hedder Mors lov inden for tips, og den går jo på, at en tip bliver dobbelt så god på er 18 måneder eller 24 måneder? eller sådan noget.
0: Jeg
3: tror jeg er nærmest kun på 12 er det,
0: eller? Ja, Det
2: går i hvert fald hurtigt. Det ved Peter
0: <laughs> er, det, er, det, er det 12 måneder, man siger, Morslok? Ja, jeg tror faktisk, du lige
2: kommer op på 18 måneder. på et ja. tidspunkt. Ja.
0: Ja.
2: Men, men det, det vil jo nok fortsætte med de her chips. Så, så når vi først har chips i hjernen, så tror jeg altså, at, at det er den, der vinder. Så tror jeg, at vi kan gøre nok så meget, at vi kan udnytte den hjælp, vi får. Nok så meget.
0: Men kunne man forestille sig, at, at, man, at der også var en effekt, der hed, at man frigav en anden del af hjernen til så at og, og, og kunne noget andet og mere, fordi man ikke hele tiden skal rende og bruge energi på at huske, hvem henten nede ved Emil Holms kanal er?
2: Ja, øh, det, det kan man godt forestille sig. Vi ved jo, at folk, der er født blinde, som aldrig har brugt synsbakken, altså den del af hjernebakken, vi bruger til at se med, når de lærer at læse blindskrift, Så flytter den her, altså de her små prikker på papiret, så flytter blindskriften ind i synsområdet. Så, så de, de ser, kan man sige, blindskriften med fingrene. Nej, og hvis de er så uheldige senere i livet får en blodprop i det område, så mister de evnen til at læse blindskrift.
3: Men der er jo en tendens til igennem historien, og det er jo langt tilbage i historien, at nye teknologier gør os handicappede på det område, hvor teknologien er god. Jeg tror, det var Sokrates eller Aristoteles, der beklagede sig over skriftsproget som ny teknologi, at den, det gjorde, at vi mistede evnen til at huske ting. Og det er jo sådan en ting, vi griner af i dag, fordi vi er så men det er jo ikke du mindre rigtigt. Øh, vi er blevet, altså, sammenlignet med, hvordan vi var for 3.000 år siden, så er vi faktisk vildt dårlige til at huske ting. Jeg, jeg kan se forskel på mine to børn, som er 9 og 7. Den ene, den det, ene, det er praktisk. Ja, den ene, den ene læser øh, øh, rigtig godt, og den anden, hun læser ikke rigtig nu Hun er sådan en ved at lære, ikke? Og hende, der ikke læser endnu, hun har en fantastisk ja. bekommelse. Ikke? Ja. Og den kommer hun jo sandsynligvis til at miste ret meget af, når hun begynder at læse. Fordi så kan hun ligesom outsource den der del af hjernens arbejde. Så,
0: så det her med, at vi havde altså, for, for, for meget langt til siden starten på, øh, på fiktionen, har jo selvfølgelig været folkeviserne ja. og sagagerne, som, som nogen jo har kunne
3: overlevere. Altså, Homer's H-h tekster, de blev overle- jo ja, overleveret mundtigt, så jeg der er nogen, der ikke? har kunne huske de der ting der. Ikke? Ja,
0: ja. Er der grænser for, hvor meget vi skal lade teknologien hjælpe os? Altså også med henblik på at we- og, og bevare bestemte dele af ja, men, hjernens evne?
3: Det, altså, det er jo i virkeligheden sådan et, et etisk valg, fordi nogle gange kan man sige, så kommer der sådan nogle teknologier, som kan gøre os så utrolig meget bedre til et eller andet, hvor vi ligesom er nødt til at sige, det er bare fantastisk. Lad os bare overgive os til det, og så acceptere det her med at vi så mister evnen til at gøre nogle ting. Vi skal så selvfølgelig sørge for at have nogle backup systemer, som gør, hvis nu teknologien svigter, at vi ikke sådan, altså bliver sådan fuldstændig lallende ubrugelige til, til noget, altså til at håndtere verden, hvis 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 den her teknologi forsvinder. Øhm, og, 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 det, og
0: det er jo så, det, det er jo noget, man må, så, vi kan jo ikke sidde nu og udpege, hvad det er for nogle dele af hjernes funktion, vi partout skal bevare på nej, en eller anden nej. måde, så, hvad, så, så nedsætter man et øh, hjerneetisk råd. Øh, er vi ved at være kommet dertil, hvor Jamen, vi skal til at tage stilling til den slags? Det
3: tror jeg helt, altså helt sikkert, ja? øh, og vi har jo et dataetisk Råd, som blev oprettet her for nylig. Ja? Og vi har jo et etisk råd, som jo kan man sige, de begynder også i stigende grad at smelte sammen. Og med det, vi ja. taler om i dag, hvor sådan noget som digital teknologi og kunstig intelligens smelter sammen med hjernen, så begynder de her to områder jo at smelte sammen. Ja. Så der er, der er masser af etiske spørgsmål, men det ligger jo også ude i de virksomheder, som, som t- træffer de her beslutninger. Jeg, jeg plejer at have sådan et eksempel, som, siger, som handler om GPS'er. Øh, hvor man i virkeligheden, dem der designer GPS'er, de har et valg øh, i forhold til, om de vil gøre folk bedre til at finde vej, eller dårligere til at finde vej. Jeg bruger sådan en og når jeg cykler, øh, sådan en landevejs, racercykel, og de kommer øh, som udgangspunkt sådan nogle GPS'er med sådan en funktion, hvor man, øh, hvis man skal følge en eller anden bestemt rute, så viser den bare øh, retning, kørselsretningen opad i GPS'en, og det betyder, at man blindt bare følger GPS'en. Øh, og når man, så, når man gør det, så mister man i virkeligheden evnen til at finde vej, fordi den guider dig, og du, du skal ikke, din hjerne bliver ikke sat i funktion, der er ikke noget svært for din hjerne. Der er ikke er den problem. der
0: London Taxa chauffør øh, altså, Den
3: siger bare, drej til højre, drej til venstre, mm. og, og du bliver ikke klogere, du forstår ikke noget omkring det landskab, du kører i. Men så opdagede jeg i min, min GPS, at der var en lille bitte setting, man kunne ændre på, som var, at nord altid er øverst. Og det gør det en lille smule mere kompliceret, fordi når ja. du kører mod syd, og GPS'en siger, at du skal dreje til venstre, så skal du faktisk dreje til højre. Ja. Så der kommer din hjerne så i funktion, og du begynder at skulle opbygge sådan et, et rummeligt billede af, hvor det er, du cykler.
0: Og en fordel for os, der godt kan lide et kort.
3: Ja, men det interessante ved det er, at da jeg satte den funktion på min cykel GPS, så begyndte jeg pludselig at forstå det område jeg cyklede i. Og fra ikke at have de svenske skove jeg kørte rundt i, så pludselig så fra ikke at kunne finde rundt i de der skove, så havde jeg pludselig bygget et mental billede af de her skove og kunne finde rundt i dem. Så der er et valg, et lille bitte bitte valg, men som kan have enorm betydning for, om hvordan ens hjerne ender med at fungere.
0: Du lytter til Fremtiden på P1, som i dag handler om fremtidens hjerne og om den øh, formodede sammensmeltning mellem hjernen og teknologien, som øh, vi kan se frem imod. Mine gæster er Peter Svare, som er forfatter til en stribe bøger om blandt andet kunstig intelligens, og Troels W.K., som er hjerneforsker og speciallæge. Vi skal lige vende tilbage til det der scenarium, vi fik ChatGPT GPT til at skrive til os øh, i starten. Øh, vi kunne nemlig godt tænke os at forbedre det, vi har været inde på, at man faktisk godt kan gå i dialog med den kunstige intelligens og lige bede den om at forbedre det output, den har givet en. Og det vil vi gerne gøre nu. Så jeg kunne godt tænke mig, at I nu gav nogle bud på nogle ord eller begreber, som I synes kunne præcisere det her scenarium, eller gøre det bedre, mere realistisk, mere... Ja, tættere på, hvad I rent faktisk kunne tro var en, en virkelighed inden for fremtidens hjerne. Hvad skal vi føde ind i maskinen, Peter Svar?
3: Ja, men det kunne jo være sådan noget med sammensmeltning af menneskelige hjerner. For det kunne være interessant at se, hvordan den kunne, ligesom, hvad den kunne få ud af det, vil jeg sige. Fordi jeg, jeg tror ikke, at vi nødvendigvis kommer helt derhen. Men, men det er med, at man... Altså telepati, ja. i virkeligheden. Egentlig telepati. Ja, ja. Ja,
0: ja, spændende. Ja, tror du på, at det er... Altså, at, at vi på en eller anden måde med teknologisk øh, mellemkomst vil kunne komme i, hen i retning af noget, der minder om telepati?
3: Det, altså, der bliver jo arbejdet på det, ja. og det, der jo er problemet, det ved jeg mere om, men vores hjerner er jo meget forskellige. Ja. Uh, så så det, det der med at få dem synket op, så de kan tale sammen, de, det, kan, det er sikkert, der er nogle tekniske udfordringer der.
0: Det kan det være, være, at øh, den art, der ikke kan få PC og mærke til at snakke sammen, måske ja. så svært ved at, ja, <laughs> at få hjerner til det. Truls W. her. Hvad hvad vil du føde ind af af nøglebegreber, som vi ikke havde i i, i den første version af vores scenario?
2: Kreativitet. Kreativitet, spændende. Det det ypperste i hjernen er jo vores evne til at tænke ud af boksen. Andet, religion og tro. Ja. Der er jo sket en ændring fra, at det var kirken, der betød noget, til det nu er... Medierne, det er øh, vores teknologi. Altså, hvor, bor,
0: øh, hvor bor religion og tro i hjernen
2: Ja, det bor nok i den antisingulate gyrus. Det forstår øh, jeg ikke. Som er, hvor er det? Et, det er et område på overfladen, men ind i midtlinjen. Ja, hvad ligger der ellers der? Jamen, der ligger selvopfattelse. Ja. Øh, så, så måske det her med, at vores selv ikke længere er vores selv, og vores for, forhold til noget andet, som måske er over os, Kommer, hvad kommer der til at ske? Altså, nu sætter jeg lidt på spidsen Bliver Elon Musk den nye gud? altså øh, vil, oh, vi, vil vi forholder os til, øh, til teknologien ja. som, som det mest guddommelige?
0: Hvad med, hvad med sådan noget? Hvad nu hvis man kunne påvirke gerne til ikke længere at være krigerisk?
2: Ja, altså
3: det, det kunne jo som udgangspunkt være meget rart, men det ville jo måske også være lidt problematisk, fordi så tag et eksempel, så vil Rusland jo sidde og have invaderet Ukraine i dag, ikke? hvis alle Ukrainere var meget ukririske. Så, så nogle gange kan det jo være meget fint at være krigerisk. Så det er jo de klassiske etiske problemer, det der med, at hvis man tager sådan et eller andet, man ikke kan lide ved mennesket ud, så opdager man pludselig, at det, man ikke kunne lide ved mennesket, det havde alligevel måske en meget nyttig funktion på, på nogle områder.
0: Ikke? Ja. Er, der, er der andre ord, du synes, skal, skal med her? Nu har vi fået kreativitet og religion og tro, øh, altså, sammensmeltningen eller det der telepati.
3: Jeg ved godt, vi kigger sådan på i sommerens øh, ånd her, kigger ja. på de lyse sider af teknologien, men, men man kunne måske, den, det var en meget rosenrødt billede, den havde, man kunne putte noget etik eller overvågning, ja. øh, manipulation, den slags ord ind. Æh, fordi der er jo, der, det var det Troels var inde på tidligere, hvad sker der med de der data, der kommer ud af ja. hjernen? Hvad nu hvis... Det bliver et krav, når man skal arbejde i en virksomhed, at man får øh, den der virksomhedsimplantat ind i sin hjerne, så chefen kan følge med i, om man passer sit arbejde, om man er effektiv, om man holder de pauser, man skal. Og sådan noget. Så det, der, det kunne være interessant at se, hvad den kunne krave ud. Det Hvordan
0: den vil forholde sig til, at, øh, at de her ting er, er nogle udfordringer, som, øh, som skal med. Nu vil øh, mine gode øh, tilrettelækkere herude bagved putte øh, put de her ting ind i, øh, i vores opgave til ChatGPT, og så læser jeg den højt for jer lige om lidt. Nu skal vi nemlig øh, lidt mere øh, i dybden med en, en lidt fjernere fremtid. Nu øh, kommer ChatGPTs bud på øh, en fremtid om 100 år lige om lidt, så den kan vi øh, passende til start starte på. Øhm, WK, hvordan tror du, vi har allerede snakket lidt om det. Hvordan tror du, AI og teknologi er smeltet sammen om overhovedet, hvis vi kigger 100 år frem?
2: Jeg tror, at den sammensmeltning, der sker, den bliver meget menneskestyret i begyndelsen. Så begynder teknologien selv at finde optimale måder at smelte sammen på. Og en af de ting, som Elon Musk jo gør rigtig elegant, det er, at i sit setup, der har han jo også teknologi til at applicere teknologien. Altså, han bruger robotter. Og på et eller andet tidspunkt, der kan vi godt risikere, at det her, det kommer ud af kontrol. At teknologien tager sig af teknologien, og vi er sådan bare et biprodukt. Det er jo det, man frygter i science fiction, og det mener jeg er en begrundet frygt.
0: Ja, så, så det, det du siger er... Jeg har, jeg har forberedt et forberedt spørgsmål her, der hedder, jamen, du er hjerneforsker, du er Nu forestiller vi os, at du også var hjernekirurg, øhm, og du øh, står i fremtiden og åbner kraniet på en patient, men det du siger nu er, det gør du måske faktisk lige præcis det ikke. Det
2: gør jeg slet ikke. Jeg tager ansvaret, og så ja. gør øh, teknologien det meget bedre end mig.
0: ja. ja. Men hvad ser vi derinde, når vi så åbner den patients øh, kranium?
2: Jamen, langt hen ad vejen, så ser hjernen jo ens ja, altså, ud. Det... men hvis der
0: nu er en mikrochip derinde, og alt det her er sket, du siger, ja. at den måske har integreret sig.
2: Ja, så, så kommer der til at være... Total uforudsigeligt, fuldstændig ligesom, hvordan ser det ud, når man ser en, en bil på en vej? Jamen, ja. der er alle mulige modeller, nogle af dem er, er oser, og nogle af dem er stødt sammen, og, sådan noget. Altså, og så vil der også være hjernen. Ja. Den, hjerne, vores hjerne er forskellige, og teknologien påvirker dem forskelligt.
0: Men, nu, nu, bliver, nu er det, fordi det er 100 år frem, og ingen kan selvfølgelig se 100 år frem, vi kan bare forsøge at, at, at hvad skal jeg sige, parallelt det, vi ved nu frem i, i tid, og prøve at tage... tage de øvrige parametre, vi kan forestille os med i den øh, forskydning. Men hvad skal, kunne være det ultimative mål med at lade teknologi og menneske øh, smelte sammen, Peter svar.
3: Jamen, det er jo selvfølgelig at... Gør os bedre på, altså på alle mulige måder. Netop alle de steder, hvor vi har nogle svagheder. Jeg er også dårlig til at huske ansigter. Det er sådan en ting, jeg godt kunne tænke mig at være bedre til. Så forbedre
0: den del, men hvad med det der, vi snakkede om før? Altså, hvad nu hvis vi kunne være kærligere og mere kreative og sødere ved hinanden? Og skal vi ikke også forbedre os der?
3: Jeg, jeg tror, man skal være utrolig forsigtig med de der dybe følelser. Altså, det, fordi det lige præcis er, altså vi... En millioner års evolutioner har skabt nogle balancer i os som mennesker, som sociale individer, hvor vi interagerer med hinanden som sociale individer, hvor vi bruger, hvor vi har følelser som kærlighed og had og krigeriskhed osv. 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 Og, og jeg tror, at, at der er en balance i de der ting, som gør, at vores sociale liv fungerer. At, at der er en grund til, at der er, hvor mange er vi, 8 milliarder mennesker i, i verden i dag, som interagerer med hinanden, altså selvfølgelig er der krig og ufred og problemer osv. rundt omkring i verden, men, men i store træk fungerer det ret godt, øh, og, jeg, og jeg tror, hvis man sådan går ind og justerer og skruer op for kærlighed, eller ned for krigerisk, så tror jeg, vi risikerer at lave virkelig nogle ulykker, som vi slet ikke kan forestille os. Så jeg tror, vi skal nøjes med at bruge teknologien til sådan nogle lidt mere funktionelle ting. Så det, det er jo selvfølgelig klart, så er der så... Altså at de, de totale aflejede, altså folk der har psykiske problemer, folk der har psykopater eller øh, altså skizofreni, eller hvad det nu kan være. Der kan det kan være at det kan være nødvendigt og at, at hjælpsomt at gå ind og justere på nogle ting der, fordi det er så ekstreme cases. Men at gå ind og justere på følelseslivet hos raske mennesker, det vil jeg øh, der vil jeg sige det, det tror jeg ikke det, er, det der er den interessante fremtid for de her ting.
0: Fordi det bliver for dystopisk, det bliver for meget clockwork orange, og, og, og for uoverskueligt, hvad der er konsekvensen. Altså, er det det, der er din Jeg, nye jeg, tror, jeg tror,
3: der er nogle hårdfine balancer ja. i vores sociale liv, som der, man skal ikke skrue særlig meget ja. på dem, for, for at de der balancer ligesom går ud af balance. Og, og det, er sådan, det er sådan meget primitivt ligesom, at forestille sig, at vi, vi bare skruer op for menneskers øh, humør. Altså, mm. nu gør vi alle folk gladere, for eksempel, ikke? og så, så får vi en bedre verden. Mm. Eller alle folk skal være mere kærlige, og så får vi en bedre verden. Altså, de prøvede det jo i 60'erne, og 70'erne, i hibierne, altså mere kærlighed, mere kærlighed, men altså de endte jo i stofrus og kom op og slås med hinanden alligevel, altså. Så, så det, det, det viser sig jo igen, og der er jo lavet massevis af science fiction-film og film om, om, om nogle temaer, det er netop hvor man med medicin eller computer eller et eller andet, ligesom justerer et eller andet på mennesket, og så, så ender det med at gå galt. Ikke? Ja.
2: Men, men det kan jo også være et ønske fra dem, der producerer Chippen for eksempel, at øh, nu skal jeg have fred og ro til at arbejde med, at du gør de her gerninger gode, onde hvad, hvad ved jeg, og så gør jeg dig bare gladelovet, jeg gør dig forelsket, så øh, er du bare sådan et, et medie for mig og øh, du opfatter ikke rigtigt hvad der sker omkring dig.
0: Det kunne være, det var en krigstaktik det der, ja. så er der jo ingen, der kan koncentrere sig om noget som helst. Nej. <laughs> nu øh, har jeg fået øh, ChatGPT's øh, redigeret version ind, den er lidt lang, men øh, nu prøver jeg lige at læse den højt, og så kan vi, øh, så kan vi lige prøve at, at tage den. I en fjern fremtid 100 år fra nu har menneskets hjerne gennemgået en bemærkelsesværdig udvikling. Telepati er blevet en integreret del af vores kommunikation, hvor tanker og følelser kan deles øjeblikkeligt mellem mennesker. Kreativiteten i hjernen er blomstret, hvilket resulterer i en utrolig mangfoldighed af idéer og kunstværker. Religion og tro er også blevet påvirket af denne evolution. Mennesker er blevet mere åbne over for forskellige trosretninger og har udviklet en dybere forståelse for de forskellige overbevisninger. Denne fælles forståelse har skabt et mere harmonisk samfund. Selopfattelse spiller en central rolle i denne fremtid. Mennesker har lært at påvirke hinandens selvopfattelse og skabe positive og transformative ændringer. Men desværre har denne teknologiske udvikling også skabt risiko for overvågning og manipulation af hjernen. Nogle få magtfulde aktører udnytter teknologien til at kontrollere tanker og adfærd hos andre. Dette fremtidsscenarie afspejler både håbet og bekymringen i vores forbindelse med hjernen. Det er en verden, hvor telepati, kreativitet og gensidig forståelse blomstrer, men hvor der også er behov for at beskytte vores frihed og integritet mod overgreb og manipulation. Ja, det var jo sådan set øh, nærmest et referat af det, vi lige så og talt om. Nu kunne man jo godt høre, fordi vi, jeg slukkede ikke for jeres mikrofoner, men man kunne godt høre i sådan fnes lidt, da, da den her med religion og tro, der er blevet påvirket af evolutionen og har skabt et mere harmonisk samfund. Øhm, det er som om, at ChatGPT øh, godt kan lide at male tingene med en ret lyserød pensel.
3: Ja, ja, i hvert fald hvis man ligesom peger den i den retning. Man kunne sikkert også, hvis man har født den med mere sådan, en negative ord, så kunne den også have bevæget sig ned ad det her. Altså det ChatGPT jo gør er jo, at den har jo læst uh, tusindvis, hvis ikke millioner af tekster, som handler om fremtiden, som ligger ude på internettet, og og der lærer den jo ligesom, hvad det er for sådan nogle rød, rosenrøde scenarier, man, man kan præsentere. Og det, det er så det, den ligesom imiterer derud. Ikke? Og det, altså, det er jo meget interessant, men den er jo ikke så forfærdeligt konkret i forhold til, hvad det er, der sker. Den, den som du selv sagde, det, det var jo sådan lidt et referat af, hvad vi sagde, der er noget telepati, og øh, religionen bliver bedre. Og, men den fortæller ikke rigtigt, hvorfor det er, det bliver bedre. Det kunne være meget interessant at få lidt mere forklaring på det.
0: Ja, det kunne nemlig være ret ja. interessant. Hvorfor øh, kunne alt det her blive bedre? Fordi øh, at der er de her muligheder. Hvad, hvad tror du?
3: Ja, altså, der er jo ingen tvivl om, at man, hvis man forestiller sig en telepatisk verden, hvis man virkelig kommer ud i fremtiden, 100 år ud i fremtiden, og forestiller os, at vi i større grad kan kigge ind i hinandens hjerner, mm-hmm. Det kunne jo godt åbne for en, en, sådan en radikal grad af empati. Mm. Altså, empati vi, vi kan det jo allerede. Altså, det er jo virkelig det, mennesker kan. Vi sidder her i studiet og kigger hinanden i øjnene, så ja. jeg, jeg kigger jo faktisk ind i din hjerne via dine øjne nu ja. og forsøger at forstå, hvad der foregår i din hjerne, og det samme gør du. Og Det er jo det, er jo det vi kalder empati. Ja. Øh, og, og Det er vi sådan ret gode til som mennesker, men der er nogle åbenlyse begrænsninger. Ikke? Og det, det er jo klart, hvis man med sådan en, et hjerneinterface kunne få sådan en radikal forståelse øh, af, hvad det er, der foregår i hinandens hjerner. Det kunne jo godt åbne for, at man, man blev mere empatisk, øh, og, og på den måde banede vejen, for man skal passe på med at sige en bedre verden, fordi der opstår altid nogle nye problemer. Sådan er det jo desværre med menneskenes verden.
0: Kunne man forestille sig, at man kunne stimulere empatien øh, med, 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 små, øh, med, med små bølger eller med små stød, øh, således at den bare var meget større, uden at den nødvendigvis skulle have at vide, hvad den skulle føle?
2: Det kunne man godt forestille sig, og det ville nok være en, en klart bedre løsning, at man stimulerer empatien på de præmisser, som vi har i empatien nu. Hvis man, som Peter foreslår, har et, 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 et empati, fordi man kan læse andre folks tanker, mm. så kan man også læse det der mikrosekund, hvor man siger, åh nej, nu er ikke igen. igen. Mm. Øhm, og, og så kan man være nok så veltalende og øh, indledende, men, men i virkeligheden så har man allerede fortalt, hvad man føler, mm. øh, at man måske ikke er det, man, man giver sig ud for.
0: Så hvis vi forestiller os et scenarie, hvis vi nu skal egentlig gøre noget af det arbejde, som jeg synes, ChatGPT egentlig faktisk er lidt sløjt til her. <laughs> hvis jeg nu skal være lidt fræk over for den. Så kunne man sige, at det ville være optimalt, hvis hjernen kunne assistere os i nogle af de mere kognitive funktioner. Altså, vi kunne hjælpe jer to med at huske, at jeg hedder Mitten, og jeg nu er mørkkåret og går ved siden af Emil Holms kanal. Og, og måske også, at jeg er journalist øh, og arbejder herinde, eller hvad det nu skulle være, men at selve de der følelser og ja, de der lidt mere udefinerbare ting, øh, evnen til at tro, evnen til at elske... Øh, at det skulle måske bare stimuleres inden for rammen af, hvad den i forvejen kan. Er det det, I Ja, man kan sige, andre? at, at
2: uh, allerede voksenpædagogen Blum, han opfandt sådan en stige med seks trin, hvor det nederste, det er sådan noget med at huske, og uh, den næste trin er noget med at bruge. Mm-hmm. Altså helt simple ting, og der vil vi da gerne have hjælp, altså vi behøver ikke nødvendigvis at kunne huske hele kongerækken noget Lad os nu bare få lidt hjælp til det. Men de øverste trin, netop sådan noget som kreativitet og kærlighed osv., og det, det vil være super godt, hvis man kunne uh, få lov at dyrke dem endnu mere.
0: Nu bliver det jo igen en lille smule øh, filosofisk, men det må vi godt være i det her program. Når vi taler om det på den her måde, for nu sagde jeg, at der var noget, der var kognitivt og noget, der var mere emotionelt. Øh, er det ikke bare en tilfældig adskillelse, vi har lagt ned over, når vi talesætter, hvad hjernen kan, og hvad vi oplever ved vores selvbevidsthed osv.? osv.? Altså, hjernen ved vel ikke noget om, at der er noget, der er kognitivt og noget, der er... Øh, mere følelsesdrevet trulsdomme, vi ikke her?
2: Nej, det er jo udtryk for det begrebsapparat, vi har, som vi har haft gennem århundreder, så deler vi hjernen på den måde. Mm. Vi, vi kan jo godt se, at der er nogle bestemte signalstoffer, eller der er nogle bestemte områder af hjernen, der er involveret i forskellige ting, men, men i det øjeblik, vi får teknologien til at hjælpe os med at forstå hjernen, så kan det være, der kommer helt andre begreber, helt andre forståelser af hjernen.
0: Hvad kunne det for eksempel være?
2: Det kunne være sådan noget, som at øh, vi øh, kan, øh, kan finde en, en anden form på kreativitet, end den vi har, altså hvor man siger, den kreativ- vi kender, det er, at man sammensætter tingene på en ny måde, men, men hey, det her det er måske i virkeligheden noget højere, noget større. Vi ved det jo ikke. Vi har ikke prøvet Hvad tror du,
0: vi kan finde på af nye måder overhovedet at anskue, hvad det er for en funktion, hjernen har?
3: Jamen, jeg, jeg tror, noget af det, jeg kommer til at tænke på, når man tænker sådan, så langt ud i fremtiden, det er det her med, som vi jo allerede kæmper nu med, med, med mobiltelefoner, det her med, jeg tror... Det kommer til at kræve en ret stor disciplin af os. Altså, vi kommer til at få de her hjælpende maskiner, som kan hjælpe os med at øh, sige, oh, nu kan jeg ikke lige huske ansigter, så kan man lige trykke på en knap på sin mobiltelefon, og så, brup, så bliver ens hjerne bedre til at huske ansigter, eller nu skal jeg til eksamen, så skal jeg fokusere, eller hvad det nu kan være. Der vil være alle mulige redskaber, som gør, at du du kan optimere dig selv. Og det tror jeg vil være ret afhængighedsskabende på samme måde, som vores mobiltelefoner har gjort os afhængige af dem. Og der der tror jeg, at vi kommer til den udfordring, er at, at vi kan blive, altså hvis det her virkelig kommer til at fungere, så kan vi blive så afhængige af det, at vi bliver sløve, og vi bliver nogle amøber, øh, og vi ender med at blive sådan ret uinteressante som mennesker, fordi vi overlader alting til maskinerne. Fuldstændig ligesom mennesker, der bare sidder og glor i TikTok hele tiden, også er ret uinteressante mennesker. Ikke? Øh, så så, så øh, Der jeg fik prøv... du lige sagt noget grimt om alle vores børn. Alle, alle mennesker, <laughs> præcis. Ja, på en gang, ja. Det, <laughs> godt, godt klaret, men, men hvad hedder det, men, men, øh, men pointen er, at, at man, hvis man ligesom skal overleve den fremtid, så skal man være ret god til ligesom at, at vide, hvad det er, de her maskiner gør, og hvordan man ligesom bruger dem på den ja. rigtige måde, uden at man går hen og bliver sådan en sløv grøntsag. Hvis nu øh,
0: vi skal afsløre, hvad vi hver især kunne drømme om, kunne være den næste landvinding. Altså, hvad kunne være dejligt, at vi blev bedre til i forhold til at øh, op- optimere hjernen, Truls kan Hvad drømmer du om?
2: Jeg drømmer om øh, en... Øh, en endnu mere velfungerende hjerne end den menneskene grund med i øjeblikket.
0: På hvilken måde velfungerende?
2: En hjerne, som er i stand til at gøre os glade og lykkelige og kunne mere og øh, have et mere øh, helt liv. Så et,
0: en, der blev stimuleret lidt På alle de her parametre, vi ja. talte om før Som øh, er empati og kærlighed osv og Hvad kunne du drømme om, Peter
3: Svær? Nu, nu, jeg arbejder rigtig meget med computer Og, hvad det, og nu, det kan det, lytterne ikke se Jeg sidder med armen i slynge Lige for tiden her Så, så jeg mærker sådan på min egen krop det der med sådan, Hvor besværligt det er at interagere med en computer Når man ikke rigtig kan taste Så, så den der sådan knidningsløse interaktion Med computeren I forbindelse med mit arbejde Det ville være en stor ting for mig
0: Ja, vi ved ikke, hvad fremtiden kommer til at bringe for hjernen, men øh, vi er da i hvert fald kommet noget tættere på. Tak fordi I var med begge to. Peter Svare, forfatter til flere bøger om kunstig intelligens, og Troels her, hjerneforsker og speciallæge. Du har lyttet til fremtiden på P1. Programmet var tilrettelagt af Nikolaj Dupont og Asta Oholm, produceret af Beam Audio Agency. Jeg hedder Mette Valstede Vestergaard. På genhør i morgen.